0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。林荫大道657号所处的韦斯特菲尔德镇，是一座极富美国东北特色的小镇。中心街道路两边的路灯悬挂着彩旗，上面印着“一个宜居的地方”。家家户户门前都是修剪的整整齐齐的草坪。一到秋天，橡树和枫树间插着演奏红黄变奏曲。大狗躺在木头栅栏后，懒洋洋地晒太阳，偶尔对路过的滑板少年和婴儿车吠上两声。小镇悠闲的生活节奏吸引来的大多是富裕的中产家庭，这类人群和犯罪基本绝缘。一般来说，登上小镇报纸头条的。无非是警察开罚单太严格、超市的屋顶漏水之类的新闻。美国著名的城市数据网站 Neighborhood Scout 将韦斯特菲尔德小镇评为全美第30位最安全的地方。当然，这是在守望者事件爆出来之前。这里是奇谭，第七十期，《黑暗中的眼睛》。下，有人寄匿名信恐吓布拉多斯夫妇的事情一披露，各家电视台的记者蜂拥而至。林荫大道657号前的马路上停满了新闻采访车，随时待命的记者和摄影师就等着捕捉布拉多斯夫妇从房子里走出来的时刻。夫妻俩拒绝了一切采访请求，带着三个孩子。躲到了朋友家。事情发展到这个地步，看来是瞒不住了。他们和孩子们坐下来，坦白了一年都没能住进新房子的原因。德里克回忆，这是一场异常艰难的对话。孩子们有问不完的问题：这个守望者是谁？他住在哪里？为什么要生我们的气？这些问题，他们一个都答不上来。你无法跟五岁的孩子解释成年人都懂的道理。难道要告诉他们，我们生活的小镇并不安全？也许周围的邻居里有一个痴迷于你们的恋童癖吗？要孩子明白不容易，但是小镇的居民们理解起来却毫无困难。他们引以为傲的安全。宁静的小镇，突然间冒出来一个疑似的偷窥狂兼儿童色情狂，这无疑是晴天霹雳。关键是，这消息报得太突然，事先没有任何征兆，人们根本缓不过劲，就像睡在温暖的被窝里，忽然倒下一盆冰渣子。民众涌入镇政府召开的居民委员会议。反映他们的忧虑，询问有关守望者的一切信息。家住在657号背后的一名钢琴教师说：“新闻见报后，学生来上课都不敢走林荫大道了。”镇长向惊惶不安的民众说明：“这个守望者已经一年没有写信了。”又保证：“警方的调查虽然没有结果，但是他们查得很彻底。”居民们无比错愕。调查彻底。一年来，除了被请去警局的麦克朗福德， 6 5 7号周边几栋房子没有一家被警察问过话，连问话都没有，还能叫彻底的调查吗？这就要说回上一期节目里，警官给布拉多斯夫妇提出的建议：不要告诉任何人。居民们立刻意识到，他们被当成了嫌疑人。出于震惊和愤慨，有几名居民联合向报纸写信反映情况。加上此事受到了全国的关注，警察局迫于压力，让高级探员巴伦·钱布利斯重新调查此案。钱布利斯理解居民们无助又恐慌的心情。可是，唯一的嫌疑人麦克朗福德已经被同事们调查了个底朝天，再也挖不出什么新线索了。该从何下手呢？他翻看卷宗，意外发现了一个被忽略的线索：同事们曾经提取了信封上的 DNA 进行测序，结果发现其主人是一名女性。钱布利斯立刻怀疑到了。麦克的姐姐艾比身上，艾比也有作案的动机。她是一名房地产中介，会不会因为没有抢下这笔交易而怀恨在心？钱布利斯得知艾比还在一家商场里打零工，于是和一名保安商量好，让他偷一只艾比喝过的矿泉水瓶，检测上面残余唾液里的 DNA。可是检测结果，艾比的 DNA 和样本不符 ，DNA 这条线没有收获。钱布利斯又有了新的发现。第一封信到来前后，灵荫大道上还有一户人家也收到了守望者的来信。这家屋主人在此居住了很多年，子女们均已成年，所以完全没有放在心上。看完就丢掉了信。钱布利斯向屋主人确认信件的内容，他们只说和布拉多斯夫妇收到的信内容类似，但具体写的什么已经记不得了。调查无进展，钱布利斯不得不用上了最古老、低效的方法——守株待兔。开一辆便衣警车，举着望远镜。和搭档一起在657号门前蹲守。某天晚上11点过，一辆汽车开到657号门前停下，车门始终没有打开。时间一分一秒过去，还是没动静，这引起了钱布利斯的注意。最后，汽车停了很长时间才开走。钱布利斯追查车牌。查到了临县的一名年轻女子，该女子男朋友的家和657号在同一个街区。女子告诉钱布利斯，她男朋友平时喜欢玩一些很黑暗的电子游戏，还给自己的角色起名为“守望者”。钱布利斯觉得看到了希望的曙光，他联系上了这个男人，男人分别两次。在不同的场合答应到警局接受问话，配合调查，可他一直没有出现。由于法律限制，警方无法抓他，也不能强制年轻女子提供 DNA 的样本。后来，随着媒体的关注持续降低，案子又没有进展，钱布里斯就搁置了此案，转而调查别的去了。布拉多斯夫妇。第二次，对警方失望了。坏消息还不止这一个。检察官办公室对夫妇宣布，他们排除了朗福德一家的嫌疑，可又不说理由是什么。布拉多斯夫妇大感意外，思来想去，觉得只有一种可能：他们之前对检察官说过，打算对朗福德一家提起民事诉讼。多半是检察官不想让事态扩大，不想让好不容易降下去的热度又吵起来，才匆忙排除了朗福德一家的嫌疑，堵住他们的嘴。这当然是布拉多斯夫妇在以己夺人。事实上，朗福德一家还觉得自己蒙受了不白之冤。麦克的哥哥接受记者采访时说：“他们好好的在这儿住了五十年。”一直和邻居们相安无事，就因为布拉多斯家收到了几封信，一夜之间，他们就成了别人指指点点的对象。至于弟弟麦克，他年轻的时候被诊断出了精神分裂症，行为是有些古怪，例如不打声招呼就走到邻居家的后院，或是趴在正在装修的房子窗户上往里面看。不了解的人会吓一跳，但他绝无恶意，更没有暴力倾向。连最初在聚会上向布拉多斯夫妇提供情报的邻居约翰也说：“麦克每天早上都会帮他把报纸拿进来。”这个人就是表达友好的方式比较特殊。这些认识麦克几十年的人们都表示，写匿名信恐吓邻居的事情。麦克做不出来。你们发现一个奇妙的转变了吗？舆论原本站在同情布拉多斯夫妇的一边，现在却转向了与他们对立的一面。这种转变最早在网络上出现。事件的热度还在时，网上的讨论铺天盖地，网友们都化身热心侦探。替布拉多斯夫妇出谋划策，分析可疑人等。有人把谷歌的街景图拿来一厘一寸的细抠，硬是找出来有可疑的车辆，里面坐着的人疑似正拿相机对着房子。到后来，不同的声音出现了，认为布拉多斯夫妇没血性，太窝囊，被区区几封信吓成这样。拖了一年还不敢住进去。面对这种只敢躲在阴暗角落里的小人，就是要表现的无所畏惧。越是害怕，越是助长他们的嚣张气焰。这话不是没有道理。许多教人如何应对偷窥狂、跟踪狂的方法里都提到，躲避绝对是下下策。但德里克有自己的理由。他后来跟记者说，他觉得很冤枉。网民们没有亲身经历这一切，永远无法体会看见自己的孩子被人称作“年轻的血液”时，追星的感受。网友们做的是判断题，对还是错，而他们在做一道选择题，要冒险，还是要孩子们的安全？真正让德里克意想不到的是居民们的反应。热度退去后，居民们发现，这么多天的担忧原来是杞人忧天。家里的狗从来不叫，孩子们照常上下学，聚会派对照开不误，生活没有受到半点影响。镇长没有骗人，守望者果然不再出现了。住在657号周围的几家邻居们聚在一起讨论，过去那么多年，从来没听说657号收到匿名信的事儿，偏偏布拉多斯家一来就出了问题。你们应该能猜到舆论接下来的走向了吧？没错，人们开始怀疑这是布拉多斯夫妇自导自演的一出闹剧。这可是来自周围相隔仅咫尺之遥的邻居们公开的怀疑。邻居们琢磨，这家人为什么要搞这么一出？有几种可能：他们买下房子又后悔了，或是发现其实付不起高价，又或者想诈骗保险金。有人找出了布拉多斯家过去的几栋住房。发现他们换过两次房子，从三十万的房子升到七十多万，又从七十多万一跃而上升到一百三十万。两次换房，房价几乎都是翻倍。出身普通、年龄又不大的德里克，在十年不到的时间里做到这些，未免太不合理了。更有甚者，有人写匿名信给报社。指出布拉多斯夫妇用心险恶，他们想敲诈前任房主伍兹夫妇。这些无端的指摘像是凭空而生，你根本找不到他们的源头在哪儿，找不到最初说这些话的人是谁。布拉多斯夫妇从没有公开回应过这些言论，公开回应就像是对着空气喊话，自己投入了真情实感。实则，一个听众都没有。他们知道，众人的耳朵已经闭上了。只要坏事不发生在他们身上，就可以堂而皇之的说小镇是安全的。别人的遭遇无关痛痒，他们还有更重要的事要操心。操心什么呢？当然是和他们切身利益相关的事情。小到657号的草坪有没有按时修剪？可不能因为不搬进来就偷懒，影响了街道的美观，大道小镇的名誉，担心多年来精心维护的形象。如果小镇名誉有损，将会给每个人带来灾难，房价下跌。说穿了，钱的问题，才是最根本的问题。布拉多斯夫妇也操心钱的事儿，房子卖不出去，房贷和房产税照交不误，他们每天都在亏钱。新闻报道出来后，他们一度燃起希望。匿名信的事儿公开了，这个时候肯来看房子的人，肯定已经克服了心理障碍。有一次，一名购房者实在抵不过豪宅低价的诱惑，决定。不管三七二十一，拿下再说。律师按照约定向他展示了《守望者》信件的原件，结果，这名购房者再也没了消息。实在没办法了，夫妻俩的地产律师给他们出了一个终极点子：把这栋房子推了，在原址上重建两栋小房子。这是巨大的工程。可是小房子好卖呀，五十万一栋，瞬间就能卖出去。布拉多斯夫妇心动了。这背后似乎还有一层心理：推倒林荫大道657号，是对爱之如珍宝的守望者最大的报复。只有一个障碍：这项提案需要得到建筑规划部门的许可。2017年1月，讨论此项提案的会议召开，超过100名居民参加了会议，其中有人还带上了自己的律师，看来是准备打一场硬仗。一个小镇的会议，出现了国家议会吵架般面红耳赤的场面。有居民担忧，新建房子需要砍倒树木，会破坏绿化。两栋分割开的小房子会破坏车库的整体美观性。又有居民声情并茂地表示，这项提案会毁掉这个街区。这个时候，如果我们不站出来，又有谁会为林荫大道发声呢？麦克朗福德的姐姐艾比也站起来发言了。他说：“过去六十年，我看见的都是一栋美丽宏伟的房子。”我不想未来看见一条停车道。尽管也有居民表达了对波拉多斯一家的同情，但事关个人利益，谁有多余的心思去管他人的冷暖？会议持续到将近午夜，提案进入匿名投票环节，毫无意外地被一轮否决。接下来，法院又驳回了波拉多斯夫妇的上诉。推倒重建的方案，正式宣告破产。不久后，守望者回来了。日子原本出现了转机，有一家人租下了657号。租客搬进去才两周，就交给德里克一封刚刚收到的信。卑鄙恶毒的德里克和他邪恶的妻子玛利亚。你们想知道守望者是谁？回头看看你们这些蠢货。你可能和我说过话，我是声称什么都不知道的邻居。你可能知道我是谁，只是恐惧的不敢说。我看见你在黑暗中寻找，想找到我。望远镜真是美妙的发明啊！灵荫大道657号。从你们的折磨中活了下来，现在和他的支持者们堂堂正正地站在一起。我的部下执行了我的命令，他们完成了任务，守护了林荫大道657号的灵魂。守望者万岁。信中还提到了租客一家，提到了复仇，也许是一场车祸。也许是火灾，也许就是一场小病，却让你难受了一天又一天。也许是宠物的神秘死亡，爱人的突然丧命，飞机、汽车、自行车撞毁，骨头断裂。同年底，几个平日与布拉多斯家对立最严重的邻居，都收到了匿名信。没有邮戳，有人亲手将信放进了这几家人的信箱。信中指控这些家庭污蔑布拉多斯夫妇，含沙射影地说了些家庭暴力的传闻。最后的署名为“布拉多斯家的朋友”。收到信的几家人没有报警，也没有特别的反应，也许都没当回事写信之人。不免有些失望。是的，这些信是德里克写的。时间流逝，一年后，记者再来采访时，绝大多数居民都露出了惊讶的表情。什么？布拉多斯一家还在处理守望者的问题？他们当然不会知道，韦斯特菲尔德小镇的房地产市场。一如既往的热闹，房价只升不降。2019年，联英大道657号终于卖了出去。大家都想知道谁这么有勇气，可新房主拒绝了所有采访。大家都出了一口气，这下可以放心大胆地说，事情已经过去了。小镇。是安全的。守望者再也没来过信，至少现在还没有。这期节目我们讲的是发生在都市里的奇闻异事。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《恨你入骨》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。